1: Het is tijd om te gaan racen in Oostenrijk. En Joost, dit wordt misschien wel het moment voor Nick de Vries om zich te laten zien. Want ja, hij staat onder druk, hè? Ja, de duimschroeven zijn weer uh, verbaal wat aangedraaid door Helmoet Marco.
0: Dus het wordt nu toch echt wel tijd om wat te laten zien.
1: Ja, is Oostenrijk dan een, een goed baantje ervoor? Ja,
0: ik, ik durf nog steeds na, na acht racen niet te zeggen wat nou een goede baan is voor de Alfa Tauri. Maar uh, uh, die auto is niet zo goed in langzame bochten En daar zijn er toch wel een paar van. Dus hm. Hm, we gaan het zien.
1: Nou, we gaan het er allemaal uitgebreid over hebben in deze vooruitblik op de Grand Prix van Oostenrijk. Radio Check. Loud en cla. Yeah, let's go! One, two, baby?
2: I pressed it. Watch nearly up. I can literally not even lift my arms anymore. Yes, boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
1: Welkom bij De Board Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we dus gaan vooruitblikken op die Grand Prix van Oostenrijk. Mijn naam is Bas Scharwachter en uh, we hebben een um, een mooie uitzending op locatie. Misschien dat je dat ook wel in de audio gaat horen. Maar die van Joost is in ieder geval goed. Ik ben Loepcijfer. Ja, Joost Nederpelt vanuit Studio in Hoofddorp. Dan hebben we Hoop in Toen vanuit... Londen vandaag. Oh, aan het werk. Aan het werk, ja. ja. De nou, side -job, dat, uh...
2: hè, naast uh, de portradio.
1: Zo is het ook. Ja, je lekker bezig. Dit is natuurlijk jou, jouw hoofdbaan, hè? de bordradio. Dat snap ik wel, maar daarnaast doe je ook nog wel wat. Uiteraard. <laughs> ja, uh, je zit in een belhockey. Dat kan je misschien aan de kwaliteit horen. De... Zo'n rode telefooncel zit je dan in. Op, in op. Ja, ja,
2: precies. Ja. Ja, die rijdt die, die uh, net zo'n uh, dubbeldekkerbus voor mij ook.
1: Oh ja, ja. <laughs> ja. Ah, het
0: is allemaal <laughs> heel stereotypisch.
1: die dat, hoorde, dat, ja. Nou, dat is de, de ene kant van de kwaliteit. Maar de andere, ja, we hopen niet dat we te veel mensen op de achtergrond horen. Want Patrick Moeken is er ook bij. Maar waar zit jij, joh? Ik zit in, uh, in Frankfurt. Er rijdt net een, oh. uh, een brandweerwagen
3: met sirenes uh, voorbij. <laughs> uh, ja, ik heb, uh, het is het drukste vliegveld van Europa, heb ik me laten vertellen. Maar ik heb toch zowaar een, een rustig plekje kunnen vinden. Oh. Ik zit achter een, een, een koffieteentje. Uh, een beetje verscholen. Ik, ik weet eigenlijk ook niet of het mag, uh, op podcasten op een, op een vliegveld. Hoewel, jullie hebben het ook wel eens gedaan, hè, geloof ik.
0: Zeker. Ah, bedankt. Ja.
3: Maar, uh, Als het daar mag. Nou ja. Nee, het is, uh, ik zit uh, vlak voor de gate. Ik ga zo meteen door naar Graz. En ik moest overstappen via Frankfurt. Want dat was uh, een paar tientjes goedkoper, denk ik. En uh, ja, hier, uh, hier zit ik dan. En nu uit te geven aan één koffie koffie.
0: Ja. ja, precies.
1: Ja, precies. Nou, lekker dan. Ja. Uh, we gaan het dus hebben over, over die Grand van Oostenrijk. Joost, ik zei het al. Nick de Vries onder druk door uitspraken van, uh, van Helmut Marco. Ja. Wat heeft hij gezegd? Nou, je, Helmut Marco die... Uh, werd gevraagd in een podcast.
0: Uh, dus hij heeft het, We hebben het hem zelf horen zeggen, dit keer. Het niet via, via, via. Nee, want soms uh, heb je al bij die uitspraak van Marco. van ja, waar heeft hij dat nou gezegd? Ja. En hoe zit dat allemaal? Ja, nee, maar nu heb ik het. ik heb het teruggeluisterd. Hij, hij zei het echt. Ja, hij zeker. zei. Er werd letterlijk gevraagd. Ben je het wel eens oneens met Christian Horner? Ja. En toen zei hij. ja, wel eens. Over Nick de Vries bijvoorbeeld. En. Uh, want Christian Horner zag het niet zitten. Nick de Vries. Um, en, en ik wel in eerste instantie. En, maar toen zei hij daarna. het redelijk pijnlijke zinnetje. het lijkt erop dat, uh, dat Horner gelijk gaat krijgen.
1: Met, ja, met een, met een glimlach erachteraan.
0: Ja, dus uh, ja, dat is nu niet zo uh, positief over de positie van uh, Nick de Vries. Aan de andere kant, ja, al gaan we kijken naar de resultaten... en dan in 18 genomen alle factoren die daarin meegespeeld hebben... dan wordt het wel tijd om te presteren. Ja. En nu echt, want in Monaco waren we nog mild... maar het wordt wel echt een keer tijd om wat te laten zien in ieder geval.
1: Ja. Hoop in, snap jij die uitspraak van, van Marco... Dat, uh, dat Horner misschien wel gelijk gaat krijgen?
0: Ja, ik denk... Natuurlijk in het begin waren er wat verzachtende
2: omstandigheden. Er waren veel circuits bij die ik natuurlijk ook niet kende nog. Uh, ja, we zijn natuurlijk nu wel inmiddels aanbeland bij de circuits... waar hij al heel veel kilometers heeft gemaakt, heel heeft gereden. Dus dat, ja, dat soort van excuus valt ook een beetje weg. Uh, het nadeel blijft natuurlijk wel is dat de Alfa Tauri... zoals Joost net ook al zei... Ik, ja, ik denk dat die auto eigenlijk nergens goed is, helaas. Um, hm. En dat is natuurlijk wel een enorm nadeel. Hè? En als je dan iets meer ervaring hebt... Als Yuki uh, Tsunoda, dan ja, kan je daar misschien net wat meer uit uh, weten te halen. Maar ja, tegelijkertijd, uh, ja, op een gegeven moment, het draait alleen maar om de resultaten. Zeker bij een team als Red Bull. En wat we hm. natuurlijk ook al eerder hebben aangehaald. Red Bull, zeker Helmut Marco, die vinden het totaal geen probleem als je fouten maakt, die auto in de prak rijdt. Als je maar wel af en toe echt ontiegelijk gaaf, mooie snelheid laat zien. En dat hebben we
1: natuurlijk ook helaas nog niet gezien dit jaar. Dus ja, dat wordt wel tijd inderdaad. Nee, precies. Want Moeko, dat is soms wel dat we mensen afrekenen op punten. Maar bij De Vries is het ook. En, ja, Hij is gewoon nog helemaal niet echt opgevallen dit seizoen, toch?
3: Nee, dat is precies wat je zegt. Je hoopt dat hij gewoon een keertje uh, nou ja, uit de problemen blijft. is, is één ding en dan, en dan snel is. Maar dat hebben, nee, dat hebben we inderdaad bijna nog niet, uh, niet gezien. We hebben in Baku we hebben daar Florida van gezien ja. uh, tijdens die eerste training, totdat het uh, ja, tot daarna helemaal misging natuurlijk. We hebben een training in Barcelona gezien waar het uh, opvallend goed ging. Alleen toen was hij ook wel weer de eerste die naar afloop zei. Uh, om de afloop te zeggen dat dat hij eigenlijk helemaal niks voorstelde. Omdat ze iets anders geprobeerd hadden. Zo eerlijk was hij dan ook wel weer. Dus ja. daar hechtte hij ook niet heel veel waarde aan. Nee, het is. Uh, ja, hij is echt. Het, het moet nu echt gaan gebeuren. Want uh, wat je zegt, Marco, zet de druk er volop. Uh, we weten hoe Red Bull werkt. Uh, ik zie Ricciardo steeds meer in, in filmpjes verschijnen. Liam Lawson doet het best prima in Japan. Uh, ja, ik ben benieuwd hoe hij daar zelf tegenaan kijkt, uh, wat hij gaat zeggen morgen tijdens de Mediadag.
1: Ja, nu moeten we natuurlijk De Vries-Joost vergelijken met, uh, met Tsunoda. Tsunoda had twee keer in de punten gereden en ik. daarnaast is hij ook nog eens drie keer elfde geworden. Dus hij zat er steeds heel dichtbij. Ja. De Vries heeft het eigenlijk allemaal niet gedaan. Nee. Dus daar moet je me op afrekenen. Maar ja, die, ja, die auto helpt gewoon niet mee. Nee, maar de grote vraag is natuurlijk, is Tsunoda nou zo goed of
0: presteert De Vries gewoon zo slecht? Dat, ja, dat, dat is moeilijk, hè? <laughs> dat weten we niet. Nee. Nee, we hebben Tsunoda natuurlijk een paar keer... naast een redelijke maatstaf als uh, Pierre Gasly gezien... Nou ja, toen was hij natuurlijk nog wel weer jonger. Dus het zijn allemaal zulke uh, uiteenlopende factoren. Ja. Um, maar ja, Tunoda daar laat gewoon wel af en toe uh, mooie dingen zien. En waar mensen van genieten. En, uh, en waar denk ik dan vooral een type als Helmoet maken En een merk als Red Bull. Uh, nou, wat ook net al zei. Hm. Ook van genieten. En dat, dat doet Nick gewoon niet. Klaar. En dat... dat, uh, dat, ja, dat als je alle verzachtende omstandigheden erbij rekent. Dan, tuurlijk, dan is het misschien niet helemaal reëel om dat te verwachten. Het is nog steeds een debutant. Maar... Ja, ook debutanten kunnen af en toe uh, mooie dingen laten zien. En, ja. en dat, dat, dan breekt het gewoon aan.
1: Ja, en hoe lang mag je nou winnen aan een auto? Want we gaan nu naar uh, race nummer 8, volgens mij. Uh, nummer 9 alweer. Ja, hoe lang mag je wennen?
2: Ja, dat hebben we natuurlijk bij Red Bull toch een beetje anders dan bij veel andere teams ook weer. Hè? En zeker ook omdat in principe bij Red Bull het vaak zo is dat één persoon daar alle beslissingen maakt. En dat is Dr. Marco. En ja, op het moment dat hij inderdaad nu begint te twijfelen... En zich openlijk begint uit te spreken daarover. Ik kan me nog wel herinneren dat was dat niet met was um, dat, met Casli, met, met dat ze ook zeiden van uh, nee, hij wordt zeker niet vervangen en uh, uh, de huh. race nou lag hij eruit. Oh, um, ja.
0: Een soort voetbalwet.
2: Ja, precies. Dus op het moment dat het wordt uitgesproken bij daar. Dat, ja. Ik denk dat het een moeilijke situatie is. En hij kan het maar op één manier keren. En dat is inderdaad dus gewoon toch om niet eens denk ik per se in de punten te belanden, maar gewoon om op te vallen. Precies. Echt iets moois te laten zien. Wat ik zei ja. echt, die, die snelheid te laten zien, die, die speciale snelheid. Dat is natuurlijk ook de reden waarom ze uiteindelijk Max Verstappen toen hebben genomen, toen hij zo jong was. Die ja. liet snelheid zien, nou dat was ja, ongekend. En op basis daarvan uh, wordt zo iemand als Dr. Marco erg geprikkeld.
0: Ja, en het, iets moois had natuurlijk kunnen zijn. Dat duel met Kevin Magnussen in Canada had net zo goed ook iets positiefs kunnen zijn. Maar ja, in, in. Dan, dan, dan komt hij weer aan de binnenkant in de, bij de chicane En dan remt hij op het vijl en verremt hij zich. Ja, dat, dat is dan gewoon net zonde. Dat had een heel mooi duel kunnen zijn. Maar toevoegend eigenlijk op wat Hoop in het zei over wie dan de keuzes neemt. Dat werd bewezen in diezelfde podcast. Want Horner vond de Vries is dus blijkbaar niks. Maar de Vries kwam toch in de auto. En Frans Toos wilde Mick Schumacher, de teambaas bij Alfa Tauri. En die wilde een andere kleur, maar die kwam er dus niet in. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over de macht van
1: Marco. Ja, Marco ziet het ook vaak heel goed, hè? Hij ziet het met heel vaak. Met met Verstappen. Ja, daarom.
0: En uh, ja, dan kan je het natuurlijk uh, ook een keer naast zitten. Ik, ik, ik vraag me ook wel eens af, uh, dat is natuurlijk een beetje... Koffiedik kijken, dat weet je niet. Maar Verstappen had natuurlijk wel uh, gezegd tegen ja. de Vries... van je moet Marco gewoon bellen. Of, of dat, dat het een beetje een voorspraak van Verstappen was... of dat Verstappen het een beetje steunde... of dat de Vries destijds geholpen heeft. Dat vraag ik me ook wel eens af. Dat zullen we misschien nooit weten. Want ja. Verstappen gaat daar zelf niks over zeggen, denk ik. Maar... Nee. Uh, het zal zijn
1: geweest zijn om stappen te pleasen dat de Vries in die auto kwam, maar ik denk dat het wel geholpen heeft ah, joh, sorry, je moeke, jouw handen jeuken denk ik om de Vries te ondervragen Je bent natuurlijk in, uh, op het circuit ja, ho hoe zal hij reageren denk jij?
3: nou, ik denk dat hij zelf ook, althans dat zit ook in, in de, de sportman de Vries denk ik, dat hij zelf ook wel zo snel mogelijk wel wat wil laten zien, want als je aan hem vraagt of hij tevreden is met hoe zijn seizoen ver, verloopt, is hij de eerste die zal zeggen dat hij dat niet is uh, ze hebben wel updates meegenomen dit weekend, Alfa Tauri in alle ja. persberichtjes kwam dat uh, voorbij waar ze toch stiekem wel wat uh, van verwachten uh, hij kent dit circuit natuurlijk ook het is ook wel, uh, er zijn natuurlijk heel veel oranje fans en ik denk niet dat ze per se voor niet komen, maar ze zitten er wel dus wie weet hoe dat kan, kan gaan als hij uh, straks een, een mooie kwalificatie gaat, uh, gaat rijden die trouwens al op vrijdagmiddag is natuurlijk De weersomstandigheden het, ja, het zou ook het biedt ook wel weer kansen natuurlijk. Hè? Het, de, mensen verwachten misschien nu ook weinig van hem. Laat het maar zien.
1: Ja, uh, hoop in. Nu zei Joost net dat uh, de avatarie vooral slecht is in langzame bochten. Ja, Oostenrijk kennen we natuurlijk door de drie DRS-zones. Die kan er lekker inhalen. Maar die langzame bochten, die zijn er ook zeker. Toch?
2: Ja, maar goed. Als je kijkt naar Montreal. Daar waren ze ook op het echt stuk uh, volgens mij de allerlangzaamste uit in de kwalificatie. Dat had hmm. natuurlijk wel enigszins te maken met de keuze voor de reden. Maar tegelijkertijd jij ja, het gewoon geen efficiënte auto, denk ik. En dat is zeker ook op circuit als um, de ruitbolring. Uh, wat niet op hele grote hoogte ligt, maar toch een klein beetje. Ik um, weet niet. Ik ben benieuwd. Ik vind, is het ik vind het erg moeilijk te zeggen om daar op voorspraak... Um, vooraf gaan nu al iets over te zeggen. Want die auto het lijkt heel erg onvoorspelbaar. Het lijkt ook dat ze daar zelf ook iets goed mee weten... Uh, wat ze mee aan moeten. Ook qua afstelling
1: en noem maar op. Ja. Nu komen we weer tot de beroemde vraag. Uh, nee, oh nee, normaal is het een Red Bull baantje. Dit, in dit geval is het echt een Red Bull baantje. Nou, uh, uh, dat zeg jij. Oh nee, dan gaan we het zo over. Is Eerst wel. nog even, ja. is, is, het nou, is dit weer een leuke baan om te rijden? Hopen? Neem, neem de, de luisteraars mee van hoe is dit nou, zo'n baan?
2: Uh, nou, ik zei sterk, ik heb er nooit gereden. Oh, kan dan, dan stel ik altijd die vraag. Vertellen.
1: Nee. Oh, huh? ik, ben, ik ben best wel verbaasd. Dit, dit is best wel een algemene baan op de kalender, toch?
2: Ja, ja, ik ben wel een oost. Ik heb de ook gereden, maar niet okay. de Red Bull ring. Uh, het is, ja, tenminste als ik het zo zie en gereden heb op simulatoren en dergelijke... ...is het natuurlijk wel uh, een schaafbaantje met veel, ja. uh, ook wel veel hoogteverschil erin. Uh, snelle bochten. Um, ik denk wat uitdagend is voor een coureur, dat hebben we het vorig jaar ook heel duidelijk gezien... Um, ...is bandenmanagement daar. Ja. Zeker omdat Pirelli ook weer de drie zachtste compound's uit hun range heeft meegenomen. En wat altijd uitdagend is, daar zijn ook de Kirkstones... Uh, vooral nu met de huidige auto's, hoeveel curbstone wil je en ben je bereid te nemen? Omdat het a, uh, uh, veel vibratie geeft, uh, maar b, ook risico geeft op uh, yeah, track limits, waar men tegenwoordig zo streng naar kijkt.
1: Ja. Joost, hou je in. We gaan het echt zo over curbstones en Red Bull hebben. Want dat is je, iemand... weet, je weet <laughs> ja. waar ik heen wil. Ja, ja Joost's handen zitten te jeuken. Ja, nee, we we ja. hebben namelijk het zwakke punt van de Red Bull wel gevonden. Daarom dacht ik, ik geef je een uh... Ja, ja die, een kopje, ja, Joost. Ja, hij ligt op de lijn. Ja, nee, maar uh, eerst nog even over het hoogteverschil. Uh, Joost, want we hebben altijd verhalen gehad van... ja, Oostenrijk is volgens mij het ene hoogste circuit van de kalender. Uh, nee, Mexico en Sao Paulo zijn in Of op Sao Paulo heb je natuurlijk wel hoog. hoog ja. Ja, 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 Mexico sowieso, ja. op eenzame hoogte. Ja. <laughs> Letterlijk en figuurlijk. <laughs> uh, maar, speelt dat nog een rol eigenlijk qua
0: motorvermogen en dat soort dingen? Qua motorvermogen denk ik sinds we met turbos rijden niet zozeer meer. Dus nee. meer vaak dat de koeling uh, een beetje problematisch is. Dat zagen we vorig jaar toch ook? Ja, dus dat is... Nou ja, goed, dan krijg je... De zwakste broeders die krijgen daar natuurlijk weer last van. Ferrari heeft de betrouwbaarheid tegenwoordig redelijk op orde. Dat wel. Ja. <laughs> ja, moet je ze meegeven. Um, maar ik denk dat alle motoren die zijn, zijn natuurlijk nu best wel uh, er zit niet heel veel nieuws meer aan. Dus ik denk dat wat dat betreft, dat ze er allemaal daar ook wel tegen kunnen. Mm -hmm. En de, de Formule 1 teams hebben allemaal wijdere bodies en extra koelsleuven cool erin en dat soort dingen. Dus ze kunnen daar de auto gewoon op afstellen. Ja. Um, in principe wil je dat zo meer mogelijk. Je wil zo slang mogelijk bodywork en zo meer mogelijk koelsleuven. Cool want dat levert allemaal drag op uh, en luchtweerstand. Maar ja, daar moet je toch een beetje rekening mee houden. Ja. Ja, zeker tiend... als het warm wordt. Zeker,
1: zeker. Nu gaan er natuurlijk tienduizenden Nederlanders erheen. Uh, ik ben vorig jaar met Moeke zelf naar Oostenrijk geweest. En ik weet wat voor feest het daar is. Maar ja. nou, Moeke, oh. hoe is het daar nou om om journalist of om als journalist daar te werken? Is dat een feestje ook?
3: Absoluut, ja. Ik heb uh, inmiddels best wel wat uh, mediacenters gezien. Maar het mediacentrum in Oostenrijk, daar kunnen toch echt uh, weinig. Zo niet, geen enkel ander circuit kan daar aan tippen. Nee, heb dat heb je zelf is ook mooiste. gezien, uh, Bas. Dat was echt fenomenaal. Ja. Waarom dan? Nou, je zit best wel hoog op het rechte stuk. Je kijkt uh, de, de, het over het rechte stuk heen. Uh, de pit, rechtstreeks de pitboxen in zelfs. En dat niet alleen. Je hebt ook echt gewoon een waanzinnig uitzicht over het hele circuit eigenlijk. Hm. Dus, uh, plus dat het gewoon top geregeld is uh, in Oostenrijk. Weinig files. Het circuit ligt uh, best wel in de middle of nowhere, maar is daardoor goed bereikbaar. Uh, alles goed geregeld. Het eten is, 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 ja, het eten is gewoon lekker. Ook niet onbelangrijk voor ons. Heel belangrijk. Ja, uh, zeker. De shows eromheen zijn fantastisch. Ze gaan dit weekend weer met uh, allerlei vliegtuigen. Gaan ze uh, ja, langs over het rechte stuk heen uh, razen. Oude Formule 1-auto's komen voorbij. De story wordt niet vergeten. Het is, uh, ja, het wordt, ik denk ook voor qua bezoek. Ik ben er ook een keertje als fan geweest. Het is gewoon ook de leukste kampio om te bezoeken. En ook als journalist. Gewoon echt een, uh, een plek waar je graag wil zijn.
1: Ja, sorry, ik praat er doorheen. Maar het is niet de enige Verstappen die gaat rijden, toch Moeken? Nee, Jos, die gaat ook rijden. Ja,
3: in de in Legends Parade. En ook Helmoet Marco, die oude Vos, die kruipt achter het stuur.
1: Dus uh, ja, nee, echt, we gaan er goed voor zitten dit weekend. Zal hij denken dat hij zelf sneller is dan Nick de Vries? Mm. <laughs> ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. We staan in de uitspraak van Nicky Louda hè? Toen bij Jaguar, weet je nog? Was... Nee, wat zei hij? Ja, even... ja. Ja, nou, die, die zei toen dat zelfs uh, tegenwoordig zelfs een, beetje uh, getrainde aap, die kan uh, oh, ja. een auto oh. rijden. En die stapte toen in en uh, ik geloof dat hij in de tweede bocht al achter ze voren stond. <laughs> ja, hè.
1: viel toch een beetje tegen. <laughs> ja. <laughs> Ja, dat is wel mooie dingen. Die stenden en
2: nadeel van Nick Lauda natuurlijk. Nee, is Legend. Het is een legende
1: ja. ja, nee, dat, dat sowieso. Nu um, is de naam van Verstappen inmiddels gevallen. Um, ja, zijn positie, Joost, die staat niet onder druk, hè? Nee, niet bepaald. Hoewel nee. hij
0: nog steeds niet naar de Nuremberg uh, mocht uh, mag... Nee, want nee. daar gaat Vettel en Yuki Tsunoda, werd aangekondigd, die gaan daar met een, uh, ja, Vettel met een oude Red Bull. Maar wacht, gaat Yuki daar ook rijden? Uh, Yuki die mag met een Honda NSX. Uh, ja, je bent echt een paar dagen, uh, ben je weg geweest. Hè? Ik, ja, ik kan het niet merken. nee ja. Ja, dat, oh, niet. Dat, dat heb ik de... even gemist. Ja, die gaat met een Honda NSX, uh, waar Hopin ook mee rijdt, uh, in uh, Japan gaat hij mee rijden. En, um...
1: Maar Verstappen mag dus niet. Er is dus een Red Bull evenement, ze ja. moet je het een beetje zien, ze ja, gaan ja, rondjes ja. rijden. Maar Verstappen, het, het, zijn toegang is gewoon... Die, Verboden? Nou, dat,
0: dat, ik, ik stelde die vraag niet zelf, maar ik stond erbij toen Stappen dat antwoord gaf in Canada. En uh, toen zei hij van, ja, dat het niet mocht inderdaad, want hij had wel gevraagd toen hij last dat Vettel dat ging doen van, hé, hey, dat uh, mag ik ook niet. Hallo? En toen had Helmut Marco gezegd, uh, nee. <laughs> dus, uh, maar waarom dan? Uh, nou, dat weet ik niet, maar... Oh, ik weet het
1: namelijk wel. Uh, nou ja, ze vonden het onveilig blijkbaar, staat in zijn contract of zo, zoiets. Nee, Marco die zegt, als ik hem in die auto laat rijden, hij gaat dan weer opzoeken wat het ronde record is. Oh, zo, ja, en ja. En ja, Verstappen ja. is niet iemand die even een rondje gaat rijden. Nee. Die gaat, dat record heeft hij in zijn hoofd, ja. en hij gaat er alles aan doen om dat te verbeteren. Ja, maar dat is dat,
0: precies waar. Als jij als, uh, als fan naar een plek komt waar een demo wordt gehouden, dan wil je die auto op de limiet zien. En, ja. die, en ik ben wel eens bij demo's geweest, dan rijden ze met zo'n auto en dan rijden ze op halve gas. Ja, dat, dan zie je de auto niet eigenlijk. Nee. Ja. Je moet hem gewoon vol gas zien. Dus ja, laten we stappen er nou maar doen. Nou, hij hangt de Meuse niet in de vangrail. Maar anders wel, ja. Maar nee, het
1: maar als het, het kan natuurlijk wel gebeuren. En dan is de beveiliging daar te slecht. Ja, of de, de veiligheid is te slecht. Ja, is, laten we zeggen, niet de allerveiligste plek op de wereld. <laughs> Om met een auto
0: overheen te razen. Nee, nee. Uh, die weet, al weet ook Nicky Lauda. Weet ook Nicky Lauda, zeker. Die hebben heel ernstig ongeluk gehad. En... Uh, uh, ja, ik had het wel graag willen zien, maar uh, ze gaat het doen. En als uh, ze vet al de laatste jaren een beetje hebben gezien, dan acht ik kan het ook niet helemaal nul
1: uh, <laughs> dat die uh, misschien een vangdeeltje raakt hier en daar. Want die maakt natuurlijk ook wel wat foutjes in de laatste jaren. Toch even kijken of we in dan als coureur serieus kunnen nemen. Hier heb je wel gered, toch? Op de Nurburkring.
2: Ja, wel, met, met een persoonauto. Ik heb Jonge, nooit gereest. jongen.
0: Ja, <laughs> ja maar er wordt bijna nooit gered op de Noordslijven. Dus, uh...
2: ja, de, de, de Grand Prix-baan heb ik natuurlijk. Veel gereden, veel ja. gewonnen ook overigens. Ja. In verschillende klassen, minuut 3, World Endurance Championship, uh, ja. et cetera. Mooie baan. En ik zat net nog over te denken. Eigenlijk zijn alle banen, ook weer zo'n baan waar veel hoogteverschillen zitten. Eigenlijk zijn alle banen waar hoogteverschillen zitten, gaaf. Leuk om ja. te ja. rijden, vaak om leuk om naar te kijken. En het levert vaak mooie races op. Daarom zijn um, die Amerikaanse
0: banen ook altijd zo leuk. Ja. Top, die hebben dat ook al. Ja. ja. En het schijfvlak. En, um, ja, en ook die Britse circuitjes en zo... ...brain en zo, die hebben dat ook allemaal. Ja, precies.
1: Nou ja. ja, Goed, uh, Verstappen... Um, ...uiteraard weer de grote favoriet in Oostenrijk... Uh, ...zal um, het weer willen laten zien... ja Vorig jaar natuurlijk niet gewonnen. Nee. Dus hij moet het wel weer even gaan laten zien voor de sponsor. Ja. Um, Joost, dan komen we gelijk op het zwakke punt van de Red Bull... die wij inmiddels gevonden hebben in de rest van de media. Ja. Curbstones. Ja, we kwamen is... wel achter in Monaco. Ja, eh, bevestigd in Montreal.
0: Ja. Elke auto heeft een zwak punt. En de, dit is duidelijk wel een, een zwak punt binnen de relatieve... Schaal van uh, dus het is niet dat die auto daar heel slecht op is. In maar reizen, dat is niet zijn punt, Laat het zo zeggen. Nou ja. Ik probeer het weer heel genuanceerd te vertellen op niks af. Maar
1: um, We steven <laughs> af op een technisch hoekje van Joost. De,
0: en, uh, ja, nou ja, ik, ik ik, uh, Red Bull zegt er niet altijd bij waarom dat zo is. Dus dan moet ik het zelf gaan invullen. Oh ja. En ik denk dat het komt doordat dat de Red Bull een van de stijfste auto's is. Ja. In de zin van stijf geveerd. En de, vooral okay. die manier waarop de voorvering uh, werkt. En die, de, die staat een beetje achterover. het Anti-dive, dat hebben we allemaal al een keer besproken. Um, dat dat gewoon niet ideaal is over curbstones. En ik denk dat het ook in, in, uh, in de ontwikkeling van auto's. altijd is. niets heeft alleen maar voordelen. Dus als je iets, heel kiest, iets kiest, een denkrichting kiest omdat je daar heel veel voordeel bij hebt, dan zit er ook vaak wel weer een klein nadeel aan. Ik denk dat dit dat is, maar durf niet te zeggen. Want dat, ja, ik heb geen bronnen die dat bevestigen of
1: zo. Even de vraag een hoop in van: wat, wat waarom zou je een hele stijve auto willen als dat uh, ten koste gaat van de grip rondom de curbstones?
2: Uh, rijhoogte controle voor aerodynamica. Het Auto draait ik om de vloer. En als je ja. die vloer zo constant mogelijk weet te houden, uh, kun je echt een alle tijden de luchtstroom uh, optimaliseren en daardoor zoveel mogelijk neerwaarsdruktavers genereren... bij die bepaalde snelheid. Dus dat is heel erg belangrijk. Ja. Uh, overigens is het wel zo... In, in die, het hoe moeilijk de Red Bull te rijden is over curbsomes... heeft voornamelijk te maken met apex curbs. Ja, dus dat wil zeggen... Uh, um, ja, de apex is waar je eigenlijk aan de binnenkant van de bocht... curbs al raakt. Nou, denk ik dat het in... Salzburg... Of wat was het? op uh, Red Bull ring... Uh, ja. Het zijn voor, voornamelijk de exit curbs. Natuurlijk is het stijf ook, dat, is dat ook niet prettig. Maar is het iets minder lastig dan bijvoorbeeld in Montreal. Waar je het te maken hebt met de chicanes. Waar je vol over die curbs moet klappen uh, in, in het midden van de bocht. Uh, exit curb is in dit geval dan
0: iets minder problematisch.
1: ja. ja. De exit curb is vaak natuurlijk ook de curbstone waar je hem tegenaan leunt... om weer snelheid mee te pakken, toch? Ja,
0: je hebt het natuurlijk bij het uitkomen van de eerste bocht... heb je zo dat gele, die gele rand, ja. waar ze soms ook overeen gaan... wat niet helemaal behoorlijk is voor de vloer. Hm. En uh, als ik nu even denk, de enige uh, apex curb, zoals dat heet... die link zit, denk ik, een beetje in de laatste bocht. En die, Sneker, een, die de ene en die, de laatste. Ja, hm. en die uh, ene bocht, als je voorbij die oranje tribune gaan... dan zit er nog zo'n klein knikje naar rechts. Ja. Dat is, maar die is natuurlijk volgens mij niet heel hoog, dus... Nee. We gaan het zien. Verder, uh, qua topsnelheid en qua dat soort dingen... is Red Bull natuurlijk gewoon superieur. Dus uh, de kans dat ze gaan winnen is uh, weer vrij reëel. <laughs> ja. uh, ik, ja, dus dat, uh, en ik verwacht verder uh, dat Ferrari wel weer sterk gaat zijn hier... want die zijn snel Ja, langzaam. Maar dat doen we zo
1: meteen. Oh sorry. Oh, sorry. oh, sorry. Je neemt het hele draaiboek weer over. Ja, we gaan even <laughs> naar de verhoudingen. Maar... <laughs> nee, ja, dat doen we zo Ik wil even nog van moeken weten. Van, kijk, er zijn zoveel uh, mensen daar... Ja, weet je, die willen toch wel een feestje hebben. Het <laughs> is helemaal geen vraag eigenlijk... Maar dat, dan is het eigenlijk het enige cadeautje dat ze kunnen geven, dat is dat Verstappen daar gewoon wint, toch?
3: Ja. ja, alhoewel, dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook gezien. Die, daar won hij de, de sprintrace wel en de hoofdrace dan niet. Ja. En dan is het tijdens de race heel spannend. En dan vijf minuten later, dan is hij gefinished en dan, gaan, dan maken ze er toch wel een feestje van. Dus het is ook weer niet zo dat die mensen die er zijn hun hele weekend laten verpesten uh, door Verstappen, mocht hij dan niet winnen. Maar natuurlijk, het maakt het wel compleet als hij, als hij wel daar die zegen uh, veilig kan stellen. Het wordt ook nog wel interessant als we dat bruggetje ook nog even kunnen maken, wat het weer gaat doen natuurlijk.
1: Zullen we dat gelijk... Nou, ja, dat past perfect in het draaiboek. Dit wel. Ja, toch? We gaan het weer naar het... Joost. We gaan het weerbericht van Patrick... Wat hadden we nou? Hiemstra? Patrick Hiemstra, Patrick Timofee hadden we. Patrick Ja, komt-ie En
0: And how's the track? Wet. You winters of wet. I think we should go to the garage. Can you stay out on this condition? Yes! Race has been suspended.
1: is een good decision. En Moek, ik weet van vorig jaar dat het echt bloedheet was. Uh, en ja, dat je liever in een korte broek wilde lopen. Um, gaat dat dit jaar weer hetzelfde zijn?
3: Nou, niet de hele tijd in ieder geval uh, in korte broek uh, lopen. Want het, ja, het is echt, het is wisselvallig. Oh. Um, en ik heb net toevallig, voordat ik met jullie uh, ging schakelen, had ik nog even contact met Weerplazen. Heel uitgebreid Weerbericht gehad. En daar kan ik even een samenvatting van geven. Uh, kort gezegd, uh, vrijdagochtend begint het droog. Maar in de middag komt, uh, ja, komt er echt een fors buiengebied uh, richting uh, Spielberg. En dan stopt het voorlopig ook niet met regen. Het is wel een beetje de vraag wanneer die regen precies komt. Het kan vlak voor, tijdens of na de kwalificatie zijn. Dat moeten we even afwachten. Uh, maar dan blijft het in ieder geval de hele nacht doorregenen. Zaterdagochtend is het ook nog steeds echt kletsnat. Er kan wel 16 mm water vallen binnen een paar uur. Dat is echt wel fors. Dus ja, ik ben ook, vraag me ook af hoe dat gaat. Want Je hebt natuurlijk best wel de hoogteverschillen daar. Allerlei riviertjes ga je, dan, uh, ga je dan krijgen. Dat is ook niet zo snel weer weg. Want het wordt ook koud dan. 16, 17 graden. Dat is echt wel, ja, dat is niet warm. Blummenbad op de uh, Ja, inderdaad. Ja, dat, dat wordt geen pretje inderdaad uh, voor die mensen die er staan. Uh, middag klaart het wel weer op. Maar ook daar is weer de vraag hoe laat dat precies gaat zijn. Maar het is wel aannemelijk dat de sprintrace wel droog kan verlopen. Of op een opdrogende baan. Wat natuurlijk wel hartstikke leuk zou zijn. En zondag is het uh, totaal ander weerbeeld. Want dan is het gewoon droog en wordt het uh, liefst uh, 26 graden. Uh, ja, en daar moeten ze ook weer op inspelen natuurlijk, de teams. Dus dat is wel waar, ja, waar ga je voor kiezen?
1: Ja, en nog één pro probleem eraan toevoegend is dat het afgelopen week nog, qua uh, weerbericht, alleen maar regen was. En je ziet toch elke dag worden droger en droger. Dus ik hoop niet dat die trend zich doorzet. Ja, maar nee. dat hadden we ook weer ja. als
0: regel. Vijf dagen van tevoren kun je het maar goed
1: voorspellen. Ja. Ja. dat is het een beetje dus die vrijdag nee, met zal name
3: die, die, die zaterdagochtend dat is echt wel fors en dat gaat ook niet meer zomaar veranderen dus uh,
1: nee, er, gaat het, er gaat
3: regen komen ja, houden we aan
1: ja we hebben natuurlijk zo'n speciaal sprintweekend voor de duidelijkheid en dan heb je een sprint shootout dat is zo'n dus verkorte kwalificatie die is om 12 uur ja. ja dus dan moeten we allemaal maar gaan afwachten wat er allemaal gebeurt ja um, ja het is wel opvallend veel Joost veel regen dit seizoen um, nou dat valt wel mee toch maar ja, maar, ja. we hebben ook jaren gehad dat elk als er we kan weer een regenbuien en dan viel het weer niet ja
0: nou ja, het is, volgens mij is dit gewoon normaal.
1: Maar uh, volgens mij hebben we Australië
0: wat, wat rijen regen gehad, maar niet tijdens de race toch. En we hebben in Monaco wat regen gehad. En, uh,
1: Canada natuurlijk. Canada. Niet, uh, niet in de race misschien, maar wel gewoon ja, in Barcelona en Barcelona had de kwalificatie. Nee, Ik, ik oh, zag ja, wel een ja. statistiekje voorbij ja, komen. Je het
3: wel, het, we hebben dit ja. jaar meer, bijna iedere week, weekend wel een keer een druppel gehad. Alleen doen ze niet. Dat is wel vrij uniek hoor. Ja.
0: ja. Zelfs in Bahrein regen, het alleen niet tijdens de race. Oh, ja. <laughs> Dat rekenen ja. wel degelijk. Ja. <laughs> ja. Maar het is wel gecompliceerd natuurlijk voor de teams.
2: Sowieso het feit dat het een sprintweekend is al, met de sprintrace. En ja. dan nog stukken wisselvallen van de omstandigheden. Dat is, uh, dat is niet gemakkelijk. Ja, want je moet de auto de op de auto vrijdag afstellen, ga, ja. toch?
1: Ja,
0: ik gaat ja. vrijdag park voor mee in. Ja, het zeggen we zeggen ja, wel altijd het... bij dat ik, dit vroeg ik aan Verstappen in uh, vorig jaar al. En die zei dat wel met deze generatie de verschillen in afstelling wel veel kleiner zijn dan met de vorige. Maar nog steeds moet je keuzes maken natuurlijk ook uh, qua downforce waarschijnlijk. Uh, Um, dus ja, je moet wel een beetje weten waar je aan toe bent. Daarom hebben alle teams ook uh, complete weerstations op hun uh, motorhomes. En uh, uh, weer mensen in dienst en zo. Dus, ja. Ja.
1: Oh, interessant, Leuk. Ik wil even terug naar Moeken, want we hebben natuurlijk ook altijd deze uitzending. Het feitje van de week. En die slaat deze keer op Ferrari. Ja, ik zou zeggen Moeken, vliegen maar in.
3: Ja, daar komt hij. Uh, Charles Leclerc boekte zijn laatste zegen bij de Grand Prix van Oostenrijk vorig jaar.
1: Ja. Moet je nagaan. En daar schrok ik eigenlijk wel van. Zo lang staat hij al droog dus. Nou, ik wou het zeggen. Hij was, zou toch de grote concurrent zijn voor Verstappen dit jaar. Het zou echt een één-op-één strijd gaan worden. Ja. Maar hij, hij blijft maar niet winnen.
0: Nee, en dat geldt niet alleen voor Leclerc, maar ook voor Ferrari. Want dat was ook meteen de laatste overwinning van Ferrari. Oh. Want Sainz van vorig jaar wel op Silverstone. Dat is dit jaar na Oostenrijk, maar dat was vorig jaar voor Oostenrijk dus het was ook gelijk de laatste overwinning van uh, van Ferrari oh. um, ja, ja ze, uh, ze hebben bizar eigenlijk hè ja maar ja goed uh, we weten mm. wie in schuld dat is Ferrari zelf natuurlijk met verder uh, dominante Red Bull ja. ja ze hebben gewoon uh, problemen met uh, Correlatie komt ook steeds meer naar voren, dus dat de, de simulaties in de windtunnel, um, eigenlijk een beetje wat Mercedes ook had, dat dat niet helemaal overeenkomt met de praktijk. Mm. Uh, en sinds ze daarachter zijn gekomen, zijn ze eigenlijk een beetje aan het worstelen om die auto recht te trekken, mm. maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, maar het, het lijkt hem vooral in de vloer te zitten, want ze zijn nu komt er ook weer een update aan de vloer en ze hebben ja, daar richt zich het vooral op en natuurlijk ook op de sidebots, maar ook vooral daarop. Mm. Dus um, ja, we gaan het zien. Er komt nu een wat meer uh, Red Bull geënte uh, voorkant van de vloer, zeg maar. Dus waar die, al die flappen zitten die de lucht naar binnen geleiden. En die steken nu wat meer uit, als dus mensen uh, vergelijkingsfoto's uh, opzoeken. Ja. Uh, dat is een beetje meer zoals Red Bull en Aston Martin het doen. Dus ja, je, het is wel duidelijk dat zij eigenlijk net als Mercedes uh, het vol en Aston Martin natuurlijk ook het voorbeeld Red Bull volgen.
1: Ja, nou toevallig op in, hebben we in Monaco al die foto's van de Red Bull gezien. En er komt in één keer Ferrari met een nieuwe vloer. Ja. Maar ik denk niet dat dat iets met elkaar te maken heeft, toch? Nee, nee, nee. En dat, ook
2: Meerdere uitspraken zien ook vooral van uh, de kant van Aston Martin. Waarvan ja. natuurlijk al langer wordt gezegd... Van, dat is een kopie van de Red Bull, geïnspireerd door de Red Bull. En ook zij hebben volgens mij nu gezegd... we halen er wel inspiratie uit, maar kopiëren... dat, ja, dat heeft natuurlijk totaal geen zin. Het gaat echt altijd om details. En het zijn die, die, die fijne luchtstromen. Ik bedoel, als je je kunt voorstellen dat zo'n klein flapje... aan de zijkant van de vloer een groot verschil kan maken... Ja, dan is het heel moeilijk om van een foto... om maar een onderdeel te kopiëren van een andere auto... Om dan op jouw eigen auto te zetten. Natuurlijk is het zo dat je wel inspiratie eruit haalt, maar uh, nee, kopiëren niet.
1: Nee. Nu gaan ze ook nog eens een filmdag uh, inzetten. Is, is dat al gebeurd? Dat dus? hebben ze uh, woensdag gedaan. Ja. Woensdag gedaan, ja. Uh, ja. nee, het is nu woensdag. Heel veel dus camera's
2: uh, op plekken waar je normaal niet filmt.
1: <laughs>
0: ja, precies. Ja. Ja. <laughs> de, ja. Ne, filmdag, ja. Even <laughs> gezellig filmdag. Ja, maar de vraar heeft nu een eigen squee, dus dat maakt het lekker makkelijk. Uh, Fiorano. Uh, ja. Daar kunnen ze gewoon zo. Uh, uh, met die auto's naar buiten. En ja. uh, voordat mensen dat gaan denken, dan, die baan wordt echt wel gecontroleerd. Hoor. Dus het is niet zo dat ze daar ook stiekem testen of zo. Dat, uh, dat niet. Maar, andere uh, banden ook, hè? En uh, andere banden inderdaad. Dus oh, ja. Ja, je mag volgens mij 100 kilometer uit mijn hoofd en dan met uh, demobanden. Dus banden, demo banden die ze tijdens een demonstratie gebruiken. Dus dat zijn niet uh, normale ja. racebanden. Maar ja, aerodynamisch kan je wel een beetje zien wat er gebeurt. Dus zo'n filmdag die eigenlijk bedoeld is voor het opname van promotioneel materiaal.
1: Uh, wordt daar toch wel voor gebruikt. Ja, Het zegt ook al wat en hoop in dat ze dan zo'n dag nu inzetten om, om toch wat problemen te fixen.
2: Ja, eigenlijk ja, doen veel teams dat wel. En ik weet eigenlijk niet of je alle teams daar ook uh, uh, nieuws van maken. Dat het, ook, dat het ook bekend wordt. Bij Ferrari weet dat natuurlijk nu. Uh, was het niet ook vorig jaar toen? Was het niet die bandentest vorig jaar met Pirelli? Dat ze toen ook nog klooien waren. Ja, ja met, met, vlo vloer. met andere vloeren, ja. Uh,
0: Klopt, ja. Ja, dan was de concurrentie er ook een beetje. Hij uh, voor dat er uh, een misbruik van werd gemaakt, maar toen kon Ferrari aantonen dat het een vloer was die ze al eerder hadden gebruikt en dan mag het. Ja, dus, uh, ja. Die structuur Maar is filmdag is wel... Van, uh, is, is wel je
2: je is. rijdt inderdaad wel met andere banden en uh, het, het wordt natuurlijk ingezet als onderbond van filmdag, maar uiteindelijk is het natuurlijk zo, ik maak het een beetje gekscherende, maar het is wel zo. Ja. Er worden natuurlijk heel veel onderdelen gefilmd wat totaal irrelevant is om promotioneel materiaal van te maken. Hm, om het ja. even zo uit te drukken.
1: Nou, ik kreeg van jou nog door, Joost, in het, in het uh, draaiboek. Je hebt uh, zeer goed meegewerkt aan het draaiboek deze keer. Ja, daarom. Want dat uh, <lacht> uh, vloer trekt Audi aan Sainz. Nee. Ja, dat staat er wel. Oh. Nieuwe vloer trekt Audi aan Sainz. <lacht> ja, dat waren twee losse onderwerpen Ja, uh, Sainz. Van, ja, van tevoren hebben we het niet meer over gehad wat dit betekende. <lacht> <lacht> nee,
0: uh, daar hebben we het volgens mij als eerder benoemd. Ja? Uh, Sainz uh, is inmiddels aan het, aan het ontkennen geslagen dat Audi hem graag wil hebben voor een project vanaf oh. twee uh, 26 misschien al eerder. Ja. Um, maar Sainz, elke keer als het over Audi gaat, dan wordt Sainz daarbij genoemd. Door mensen die wel een beetje weten wat er speelt. Ja. En, Oftewel, uh,
1: dit hier sowieso al over gesproken. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat kunnen we, bijna uh, even... we weten
0: dat vader Carlos uh, goede ja. banden heeft met Audi. Dat hoeft niet zoveel te betekenen, maar daar is een ingang in ieder geval. Want in
1: Dakar rijdt hij in een Audi-auto? Ja,
0: ja. En ja. Uh, dus uh, ja, daar, daar is hij wel voor in beeld. Dat, uh, en uh, als hij het zelf nu ook heel hardnekkig gaat ontkennen. Want ja, het is nu wel heel raar als je Ferrari-kleur bent dat, <laughs> dat je in verband wordt gebracht met een ander merk. Dat kan eigenlijk niet. Ja. Uh, maar ja, ik denk dat het wel speelt, ja.
1: ja. Het is natuurlijk nu nog Alfa Romeo. Het is eigenlijk Sauber. Dat wordt dus Audi. Ja. Uh, ja dat... En uh, Alfa Romeo, <laughs> dat sluit niet uit dat die naar Haas gaan. Ja, en dan wordt, dan wordt Haas, wordt Alfa Romeo. Haas wordt dan wat, Alfa, wat Sauber nu is.
0: Dus gewoon Alfa Romeo, uh, ja.
1: Ja, dus ook, dat, dat gaat niet <lacht> goed in mijn hoofd dan. Nee, en
0: uh, ik, de, andere teams, denk ik... kan me best voorstellen dat andere fabrikanten daar ook niet zo blij mee zijn. Want de Formule 1 is op dit moment uh, heel duur natuurlijk. Je nee. kan niet zomaar een team kopen. Nee. Want een teamwaarde wordt geschat op, nou ja, we hebben natuurlijk net gezien met Alpine. Dat is een beetje 900 miljoen. Dat is flink wat uh, om op tafel te leggen. Nou, ik kan je vertellen, dat betaalt Alfa Romeo niet aan hoor, 900 miljoen. Dat, die betalen echt een, een uh, nog geen tiende daarvan.
1: Nee, die betalen eigenlijk alleen vooral voor de dat naam. sponsor. sponsor. Ja.
0: Alleen de buitenwereld die niet helemaal uh, oplet, die denkt gewoon, oh, Alfa Romeo heeft ook een eigen team, leuk. Dus dat, ja. Ze doen het natuurlijk redelijk, maar uh, dat doet Alfa Romeo zelf ook, dus dat is niet zo raar. Nee. Uh, en uh, ja, dus dat die beweging is wel gaande. En dan wordt het inderdaad sauber, wordt het straks uh, Audi. Dat, dat staat al vast. Ja, okay. Maar het nieuws dat Alfa Romeo Haas gaat sponsoren en ook titelsponsor wordt. Dus dan wordt het, uh, want het is ook weer Moneygram Haas uh, Alfa Romeo uh, met de Ferrari motor.
1: Ja, heel ja, gek. Ja. ja, fijn. Ja, uh, want wij, wij stellen allemaal vragen in deze podcast, maar uh, de beste vragen komen toch altijd wel van de luisteraars. Die hebben dat weer ingediend via podcast.nu.nl en die gaan we even bespreken. Ja, daar zijn we dan. De luisteraarsvragen. Dus uh, onder andere Ties. En Ties is twaalf jaar. Maar heeft wel gewoon een podcast uit gevonden. Ik vind dat heel erg bijzonder. Die heeft een vraagje over de, de headrest. Um, want hij je vroeg zich af in de eerste vier weekenden ging het ook niet zo goed met verstappen in de headrest. Ik had dat wel een klein beetje gemist, moet ik eerlijk zeggen. Maar in Baku zat hij inderdaad een beetje wat erover te klagen. Ja. Uh, hoe kan het nou dat zo'n headrest niet goed past? Want dat, zoiets maak je toch op maat, is dan zijn vraag. Ja, in, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Hoe heb jij dat in jouw tijd meegemaakt?
2: een headrest wordt op maat gemaakt in de auto natuurlijk. Ja. En in principe wordt de stoel, de positie van een coureur in de auto super belangrijk voor aerodynamica, voor uh, gewichtsverdeling. noem maar op. Uh, wat je wel vaak ziet tegenwoordig en dat viel me wel op, is dat ze aan de zijkant tegenwoordig die kleine dopjes zoals headrest maken. Ja. En ik weet niet, vroeger was het zo dat mensen dat wel eens deden om dan wat je je uh, je hoofd niet op kon houden in de bocht... dat je dan kon leunen. Hm. Maar volgens mij is dat tegenwoordig... ook weer weer te maken met aerodynamica... dat je niet helemaal te ver kunt inleunen in een bocht... Waardoor je een soort van de luchtstroom weer dermate uh, beïnvloedt... dat het negatief wordt... Okay. Uh, voor de achterkant van de auto. Maar uh, ik weet wel dat het schuim in die headrest... er zijn twee soorten schuim... Uh, een blauwe kleur en een roze kleur... Hm. en de FIA die geeft... een x-aantal minuten... ik weet niet hoeveel dat is eerlijk gezegd... voor een sessie... Stuur ze een bulletin uit waarin ze dan uh, zeggen uh, welke kleur schuim je moet gebruiken in de uh, headrest.
1: Oké. Okay. Dan uh, gaan we door met onze grote vriend natuurlijk weer, Nick Gremmen. Die uh, elke week wel iets stuurt. Hij heeft deze keer ook wel weer een hele relevante vraag. Um, ik was benieuwd naar de volgorde van, van de pitstraat. Het viel me op dat in Canada Red Bull de laatste, uh, de laatste pitbox had. En bijvoorbeeld in Monaco de eerste pitbox. Jouw, hoe zit dat eigenlijk? Ja, de teams die kunnen dan
0: zelf kiezen. Dus de constructeurskampioen... In dit geval Red Bull kan dan kiezen. En in Canada is het zinvoller om de laatste te zijn. Omdat je dan in een rechte lijn kan wegrijden. En in Monaco is het zinvoller om de eerste te zijn. Omdat je er dan op een rechte manier kan aanrijden naar de pitbox. Ja. En in Monaco kan je... Ja, dat maakt niet zo heel veel uit dat je niet in een rechte lijn kan wegrijden. En in Canada kan je niet op een rechte lijn aanrijden naar de pitbox. Omdat dit rare knikje
1: voor het begin van de pitstraat erin zit. Ja, precies. Um, dus daarom. En ik kan me wel voorstellen dat in Oostenrijk heb je dan weer... Red Bull aan het begin van de pitstraat.
0: Waarschijnlijk, ja. Omdat je daar wel op een rechte manier... naar de
1: pitplek kan rijden, ja. Ik heb even de foto's van vorig jaar op mijn telefoon te bekijken. Maar ik kan het niet zo heel snel vinden. Maar ja, dat ik, lijkt me inderdaad wel logisch, inderdaad. Oké, okay, dan van uh, Michael J.T. Uh, Michael YouTube zal het zijn. Goeiedag, Gerard. Kan, hem, uh, kan het aan mij liggen... of is Hopin dit jaar nog helemaal niet als analist geweest bij Viaplay? Ja, nou, Hopin, wat is dit, joh? We zien jou helemaal nooit. Nee, ja, ik ben zeker wel geweest. Alleen. Oh, <laughs> Maar ik heb er niet gekeken, verdorie.
2: Was, Michael. Ik had een brief Australië.
1: Dat
2: ja. was wel erg vroeg, moet ik zeggen. Ik uh, kwam ik natuurlijk vanuit Hongkong voor de reus. En dat is altijd wel lastig, want ik kom er naar Nederland toe. En dan is het ook tegelijkertijd dat ik graag ook wat vrienden, familie natuurlijk wil zien. Dus dan ga ja, je ook gewoon naar ze toe eten. En ja, uiteindelijk moest volgens mij iedere dag zo rond een uur of drie, twee, drie, moest ik opstaan om naar de studio te gaan. Dus dat was uh, een pittig, uh, pittig weekend was dat. Maar ik ben wel uh, dat hele weekend op televisie geweest. Op van Australië mooie dingen verteld. Ik vond al wel dat uh, Twitter... erg stil was dat weekend. Dus uh, mm. nou no, blijkt waarom.
1: Ja, hij zegt er wel nog bij... Ik, ik vind hem namelijk de beste analist die er te vinden is... in Nederland. Kijk, okay, dat is uh, was wel leuk. Nee, oh. nee, misschien is het wel feit te uh, Ja, vinden wij ook natuurlijk ja. ook. En, uh, ik, uh, vroeg vroeg van...
2: Binnenkort ben ik er weer.
1: Als het goed is. Oh, weet je al toevallig welke race? Ja, de Grand Prix van uh, Ronkerijen zit ik er over een paar weken. Dat is een hele leuke. Nou, dan gaan de kijkcijfers van... Uh, van Viaplay weer flink omhoog... Dan een vraag van uh, Johan Bres aan Joost en Hopin. Uh, ja, sorry Moeken, Wat is het verschil tussen de simgeneratie en de oude generatie? Zit daar nou een bepaald verschil in, Joost? Heb jij daar enig zicht op? Um, de simgeneratie, in definiëren de simgeneratie. Ah, ja, je, ja, je hebt het natuurlijk het. inderdaad wel de, de Lennon Norrisjes, de, de Verstappertjes, die natuurlijk heel erg bezig zijn met, met simracen, met name Verstappen op ja. competitief niveau. Ja. Zal er nou een verschil zijn met een Hamilton die eigenlijk misschien wel de simulator de hele week niet, uh, niet aanraakt?
0: Eh. Uh, ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee, nee.
1: Ik denk dat verstappen
0: dat het gewoon twee verschillende dingen voor verstappen zijn. Eigenlijk heb ja, je dan. Ik zeker, het, het, want
1: ik maar. Er zit natuurlijk wel verstappen. Zeg altijd ja. Ik leer heel veel dingen over het fine-tunen van een auto en het gedrag ja, van een auto. Dat zou
0: kunnen. Ja. Ik weet niet, ik, de, ja, ik, 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 ben, ik ken wel de SIM-apparatuur, uh, daar ben ik wel mee ingezeten. gezeten. Ik heb zelf thuis ook een stuur. Ja, Zo, ja. Ja. <laughs> maar, uh, maar ik heb nog nooit in een Formule 1-auto gereden, dus ik weet niet uh, hoe dat het zich tot elkaar verhoudt. Nee, okay. uh, ik denk dat Hopin die vraag eigenlijk beter kan beantwoorden.
1: Ja, -in, denk je dat je een betere coureur zou zijn als je de hele week zou gamen? En dan met iRacing, wat een heel serieus programma is natuurlijk, en niet zoals de Formule 1-game?
2: Nou, nee, natuurlijk voor het rijden in Formule 1 auto's is het niet relevant, oh. eh, omdat de correlatie niet goed is. Uh, maar wat het wel, waar het wel helpt voor, uh, voor is... is dat je uh, een soort van extra haast ontwikkelt. Hè? Omdat je natuurlijk in een simulator... de meeste simulatoren zoals we die zien... voor huis, en keuken eigenlijk... die hebben geen zogenaamde motion... dus die bewegen niet. Zelfs iemand als Max Verstappen heeft ook geen... Uh, ja, bewegend platform of soms zie je wel eens... dat ze van die, die pootjes stonden hebben... om toch nog dat soort van te simuleren. Heeft eigenlijk totaal geen zin. In mijn optiek. Um, naar mijn mening, maar... Uh, uh, je hebt dus dat gevoel niet. Als je een bocht maakt... Dus die G-krachten voel je niet op je lichaam. Ja. Dus je moet alles puur visueel... Uh, natuurlijk zien... het gedrag van de auto. Dus uh, je kunt visueel op het, op het beeldscherm zien... of een auto onderstuur of overstuur heeft. Daar reageer je dan weer op. Als je dan vervolgens in een echte race auto zit... en wel die G-krachten weer hebt... Ja, dan is dat een soort van extra aanvullend... ja, hoe je zintuig. Wat ik, ja. wat ik overigens wel grappig vind... je noemde net uh, Lewis Hamilton... Uh, Lewis Hamilton was destijds, grappig nog wel een van de eerste coureurs die heel erg actief was op de simulator. Ja. Uh, en dan heb ik het natuurlijk over Formule 1-simulatoren... Die, die de teams zelf hebben in de fabriek. Uh, McLaren was daar eigenlijk heel erg voor, vooruitstrevend in destijds. En hij was echt een van de eerste die daar heel veel gebruik van maakte. En wat dan denk ik ook destijds heel erg geholpen heeft... om zo snel
1: op snelheid te zijn hm. uh, in, bij, bij, bij dat team. Ja, ik, kan wel ik zie wel eens van die lijstjes met Verstappen. Ik probeer het altijd redelijk te volgen... Je, de, de consistentie qua rondetijden... dat zie je dus heel erg in, in die games van hem. Maar dat zie je natuurlijk ook terug. Ik kan me Mexico vorig jaar nog herinneren. De exacte rondetijden die je rijdt... als een soort Sven Kramer met schaatsen. Weet je, Precies de ronde die hij moet rijden, dat, dat kan hij wel heel erg. En ik zou me wel kunnen voorstellen, Joost... dat dat door, door die games ook een beetje getraind is. Dat je een soort consistentie... Hè? Ja, dat ja. Ja. je gewoon...
2: Ja, ook. Ja. Ik zou je sterker vertellen, rijden op een sim... is haast vermoeiender... of eigenlijk misschien wel vermoeiender dan rijden in een echte auto. En dat komt dus puur vanwege concentratie, puur vanwege dat je alles, eigenlijk is alles visueel in plaats van dat je veel op je gevoel kunt doen.
1: Oké, okay. nou, toch, toch interessant even om dat aan te snijden. Goeie vraag. Dan nog een vraag van Bas Havenaar, goede voornaam heeft hij wel zeg Die heeft twee vragen over de regenbanden en de intermediates, relevant voor dit weekend. Uh, van de reguliere banden hebben alle coureurs altijd een vast aantal per race. Hoe zit dat met, met de regenbanden en de intermediates? Ja, ze krijgen dus uh, vier sets intermediates er extra
0: bij en drie sets uh, regenbanden. Oké,
1: okay, dus je kan niet onbeperkt lekker op regenbandjes blijven rijden?
0: Nee, maar ik vraag me wel een beetje af hoe dat gaat. Want als je nou, zoals komend weekend, uh, een heel nat weekend zou hebben, met een stukje sprint en alles erbij, erop en eraan, dan heb je denk ik aan drie sets regenbanden niet genoeg. Dus volgens mij zijn er wel openingen om nog meer
1: banden beschikbaar te stellen. Ja. Ja, zet ja, natuurlijk een limiet erop dat je niet oneindig die banden gaat nee, verspillen.
0: Nee, en, en in de, met de droogweerbanden heeft dat natuurlijk ook een strategisch element. Ja. En dat zou natuurlijk in, met regenbanden ook zo kunnen zijn. Maar om daar nou helemaal dat in voor iets wat niet zo heel vaak voorkomt, dat is een beetje overdreven.
1: Dan nog een andere vraag van Bas. Uh, normale banden hebben altijd verschillende compounds, die verschillen per circuit. Ja, hoop in geldt dit dan ook voor de regenbanden-intermediates? Dus heb je ook een, een zachte intermediate bijvoorbeeld, of een harde?
2: Nee, nee. nee die zijn eigenlijk altijd hetzelfde. Maar natuurlijk is de compound rubber tussen een full wet... Dus met de blauwe zijkant en een intermediate met de groene zijkant... is dus wel heel erg anders. Intermediate is uh, iets meer temperatuurgevoelig. Dus die moet eigenlijk meer temperatuur hebben... om te kunnen functioneren. Terwijl ja. een, uh, een full wet, uh, dat daar niet het geval is. En die, dat rubber is veel
1: zachter. Ja. Dan hebben we nog één vraag die ik echt toevallig... tijdens de uitzending in mijn DM uh, binnenkreeg... van Kenneth van der Zalm... die heel vaak naar ons luistert, eigenlijk altijd... Voor um, voor in ook weer, aan het begin van het seizoen voorspelde jij dat Max Verstappen negen races zou gaan winnen. Ja, had je dan misschien toch niet wat meer verwacht van de concurrentie? Want ja, die negen races, dat, uh, dat gaat sowieso wel lukken.
2: Ja, ik had wel gedacht dat het iets competitiever zou zijn. En zeker ook dat, als je kijkt naar teams als Ferrari, uh, die toch een soort van jaar hebben kunnen leren. En ook hebben kunnen kijken, ik was wel, wat we wel vaker hebben aangehaald... is dat vorig jaar eigenlijk alle teams met een blanco canvas zijn begonnen. Hm. En uh, heel moeilijk was in te schatten de, welke verhoudingen je precies moet hebben... qua downforce track, noem maar op. Um, die, met die informatie allemaal hebben ze natuurlijk wel die auto's van dit jaar kunnen bouwen. Dus ik had wel persoonlijk verwacht dat dat veel dichter bij elkaar zou zitten... dan wat het nu eigenlijk het geval is.
1: Ja, ja nou. dat, is, dat is zo. Ja, nou uh... Bull heeft dat verpest. Nee.
0: <laughs> ja. die, die hebben gewoon zo'n stap gezet. Ja, als je gezet. kijkt
2: Bull het wel is het wel... Uh, 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 leuk om te zien en competitief. Oh. Ik zag overigens nog, uh, nog een leuk feitje wat ik er tussendoor kan gooien, ja. daarover. Ik zag dat uh, een Red Bull op dit moment exact evenveel punten heeft als Mercedes en Aston Martin, dus twee en drie in de kampioenschap gecombineerd. Samen. Ja. 321 punten. Saai.
0: Ja, maar <laughs> ja. Aston Martin heeft Lens Stroll. <laughs> ja, dat is waar. En nou, ja, Red Bull heeft Sergio Perez tegenwoordig. Dus.
1: Ja. Nou, ja. Of uh, Verstappen zijn zevende... Op,
0: uh, Joost, je krijgt de Mexikaner verjaardag. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ja, dat is ook zo,
1: ja. Ja, we gaan vooral eens kijken of Verstappen zijn zevende zegen van dit seizoen al kan gaan boeken. En uh, ook of we dat gaan zien voorspellen door, de, door onze experts natuurlijk. Allereerst ga ik met Frankfurt uh, Moeken. Want wat denk jij, gaat Verstappen weer winnen? Ja, dat denk ik. Ik vind het een beetje saai te worden,
3: maar dat gaat gewoon, oh. uh, gaat gewoon gebeuren natuurlijk. Ik denk, uh, Verstappen gaat winnen. Ik denk dat Perez zich enigszins revancheert door gewoon weer eens een keertje het podium te eindigen. Dat zou voor hem al uh, ja, goed zijn, denk ik, in de fase waarin hij naar zit. En dan de op een
2: tweede plek. Oké, okay. uh, Hoop in. Ik ga voor Verstappen. Ik ben het wel mee eens met uh, wat Boeke uh, wat, uh, uh, zegt. Dus Pires, denk ik, tweede.
1: En dan zet ik Alonso op drie. Oké, okay. Joost? Ja, een sprintrace, hè? Ja, ik zit een de sprintrace. Ja. Dat nog.
0: Ja, de ik denk dat... We pakken gewoon over hoofdrezen. pakken de Ik denk dat Verstappen gaat winnen. Goh. Zo. <laughs> ik denk niet dat Perez zich gaat revancheren, want uh, die zit gewoon niet in goed in zijn schoen, of in zijn salsa, zoals alle Mol altijd zijn uh, <laughs> En uh, de, ik denk dat uh, Ferrari gaat eens een keer kijken of ze dit weekend niet voor zichzelf kunnen verkloten. Dus die, als dat nou een keer lukt, dan uh, denk ik dat, uh, dat die sterker zijn dan Mercedes dit weekend. Um, okay. Dus dan zeg ik Leclerc tweede
1: en Alonso derde staat allemaal genoteerd. We komen hier vaak nooit meer op terug. Maar nee. uh, heb je Maka. toch een beetje een idee wat de verhoudingen kunnen de, zijn.
0: De mensen een beetje sturing geven en die weten het zelf vaak uh, terecht beter. Dus, uh.
1: ja. ja. Ik kreeg nog een klacht van mijn vader dat we eigenlijk nooit bespreken... wanneer de tijden van de Formule 1 zijn. Want dan denk je, ja, wanneer moet ik nou eigenlijk inschakelen? Moet ik het weer opzoeken en zo? Ja. Uh, we gaan toch even, heel even doornemen, want het is een gek weekend. Op vrijdag heb je om 5 uur al de kwalificatie. Ja. Uh, dan heb je de, op zaterdag de sprint shootout. Dat is dus eigenlijk weer een kwalificatie. Om twaalf uur. Mm -hmm. Lekker bij de lunch met een broodje kaas erbij de sprintrace is dan weer om half vijf. Sorry, voor jou voor een broodje hummus uh, natuurlijk Joost. Ja, ik snap het allemaal wel.
0: Nee, ik... Uh, oh, je kijkt me zo vies aan. Ik denk, nee, nee, ik vind kaas heerlijk. <laughs> oh. Het is de komijnenkaas. komijnenkaas.
1: Ja, De sprintrace is dus om half vijf. En dan is uh, om zondag de race om drie uur. Nou, ik hoop dat mijn vader nu helemaal tevreden is. Nou, ik kan even al iets onthouden hebben, denk je. Ja, ja, hoop in. Heb je er nog wat aan toe, toe te voegen?
2: Ja, maar je wordt op, op zich uh, nog aanvullend. Ik vind, ben een beetje later mee misschien. Maar oh. uh, sprintweekend natuurlijk met die wisselende omstandigheden... en een gelimiteerd aantal regenbanden en intermediates. Uh, je krijgt niet meer banden bij een sprintweekend, uh, uh, regenbanden... dan dat je natuurlijk bij een, een normaal weekend krijgt. Dus nee, precies. Dat kan nog uh, leuk worden. Ja. Of juist niet, want dan zul je misschien zien dat mensen... ...express minder rondjes gaan rijden in Okaida.
1: Ja dat, dat, ja, dat is ook alweer zo. Het is best wel leuk om dat in de het. gaten te houden. In ieder geval wel weer leuk. Het is weer een, ook een normaal sprintweekend... En ...in vergelijking met de... ...wat we ook weer in Baku? Nee, dat is hetzelfde. Dat het is weer hetzelfde natuurlijk. Ja, 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 sprint shootout en alles erop en dan. Dus twee kwalificaties. <laughs> ik, ja. ik dacht Ik ja, daar het had net had zelf voorgelezen. <laughs> ja, nee, maar hadden had iets... ...wat was ook weer in Baku? Daar ging ze toch experimenteren... Oh, met oh, dat die was met die, met die harde medium ja, en de softband. Ja, ja, dat dat hebben we niet meer. Dat hebben we niet. Nee, nee, nee dat nee. was het inderdaad. Nee. Dat bedoelde ik eigenlijk. Ja. Nee, nou goed. Dat was hem alweer. De vrijblik uh, op de Grand Prix van Oostenrijk. Heb je nou nog uh, vragen voor ons? Dan kan je natuurlijk terecht via podcast.nu.nl of via uh, Twitter. At Board Radio. En je kan ook weer via Spotify een recensie achterlaten sinds kort. Dat vinden we ook dat wel mooi. Goed voor het algoritme. En dan uh, zou ik zeggen, ja, vergeet niet te abonneren. En luister weer naar ons op de zondagavond als we er weer zijn bij die terugblik op de Grand Prix van Oostenrijk. Ik zou zeggen tot dan!